0: Der Expertise A-Podcast. Hören, was den Pharma- und Apothekenmarkt bewegt. Mit spannenden Produktneuheiten und Schlüsselthemen der Branche. Herzlich willkommen. Wir freuen
1: uns, dass Sie reinhören. Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice Heilstabletten. Besser gut bei Stimme. Kennen Sie diese Situation? Sie hören in einem Film die Synchronstimme eines Schauspielers und Sie werden einfach das Gefühl nicht los, dass Sie diese Stimme doch von irgendwoher kennen. Was viele nicht wissen, Synchronsprecher und Sprecherinnen leihen manchmal mehreren Charakteren ihre Stimme. Und um genau so einen Sprecher geht es heute. Mein Gast für die heutige Podcast-Episode ist kein geringerer als der deutsche Synchronsprecher Tom Vogt. Sein Portfolio liest sich wie das Who-is-Who -who der Kinowelt, Colin Firth in The King's Beach, Mr. Big aus Sex and the City, Lawrence Fishburne in The Matrix. Tom Vogt produziert Hörspiele, spricht bekannte Fernsehdokumentationen, Werbespots und das ist beileibe nicht sein ganzes Portfolio. Tom Vogt ist parallel noch als Stimmcoach und Schauspieler tätig. Herzlich willkommen Tom Vogt, toll, dass Sie heute hier sind.
0: Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
1: Wenn man Ihr Portfolio so anschaut, dann hat man das Gefühl, dass Sie im Stimmolymp angekommen sind. Sie haben... Filmgeschichte gesprochen. Gibt es eigentlich noch etwas, das Sie gerne machen möchten, also stimmlich gesehen, aber noch nicht getan haben?
0: Ja, also es gibt so eine uralte Liebhaberei von mir zum Singen, die nie wirklich Früchte getragen hat. Ich habe ganz selten mal in einer Rolle, natürlich beim Synchronisieren auch, wie soll ich sagen, am auffälligsten vielleicht in Shrek, Shrek 3, wo der Prince Charming so eine... Operette inszenieren lässt, in der er selbst als äh, Hauptdarsteller auftritt und singt und er kann das natürlich überhaupt nicht. Und das sind sie. Ja, ja, er singt also wie ein Laie, sich das Opernsingen vorstellt, also alles ganz übertrieben und schrecklich und Gläser zerspringen und Leute fallen <lacht> vor Schreck in Ohnmacht. Das muss da muss man dann sozusagen gegen seine Natur gehen, denn man möchte natürlich eigentlich irgendwie schön singen und so. Singen, dass es so klingt. Ach, das kann er auch. Ah, interessant. Also, das hat irgendwie bei mir nie so richtig geklappt, ja. Das äh, ist jetzt dann auch, glaube ich, ein bisschen spät.
1: Okay, aber privat singen machen Sie schon?
0: Ja, immer unter der Dusche und auch ich singe wirklich ganz viel so zum Vorbereiten der Stimme für die Arbeit, weil ich finde, dass so ein entspanntes Singen von irgendeinem schönen Lied, bei dem man sich wohlfühlt, wirklich der Stimme gut tut. Das ist wie so eine kleine äh, Wohlfühlmassage. Von innen für die Stimme.
1: Also ich höre schon, Stimme ist natürlich ganz offensichtlich ihre ganz große Leidenschaft. Was sind denn eigentlich so Ihre Erfahrungen? Wie beeinflusst die Stimme, also wie wir Stimme so wahrnehmen, uns als Menschen eigentlich?
0: Ja, da sind die Leute sicherlich sehr unterschiedlich. Also mich beeinflusst Stimme, auch wenn ich sie höre, von anderen sehr stark. Also wenn ich auf der Bühne spüre, dass ein Schauspieler sich verkrampft im Hals, dann kriege ich wirklich innerhalb von 30 Sekunden selber Halsschmerzen, ja, oder äh, es gibt Leute, die haben so eine ganz, ja, so eine ganz enge Stimme, so eine ganz unterdrückte, da merkt man, dass der ganze Hals, der ganze Brustkorb irgendwie verkrampft ist. Und das teilt sich mir wirklich unmittelbar mit und ich fange an, mich auch schlecht zu fühlen. Im Umkehrschluss denke ich eben, dass eine schöne Stimme und eine, eine harmonisierende, wohltuende Wirkung auf uns hat. Und es gibt ja viele Untersuchungen, die festgestellt haben, zum Beispiel in Bezug auf Politiker, dass wir ganz allgemein tiefe Stimmen eher mit Autorität assoziieren und eher dazu geneigt sind, also einer tiefen Stimme zu folgen und Glaubwürdigkeit zuzusprechen als vielleicht einer hohen oder piepsigen Stimme. Also ich bin absolut überzeugt, dass die Stimme ein Ausdruck der, der Persönlichkeit ist und dass das Wohlbefinden der Menschen um uns herum eben auch beeinflusst.
1: Auf jeden Fall. Und witzigerweise habe ich aber auch kürzlich einen Artikel darüber gelesen, dass Männer und Frauenstimmen sich im Laufe der Generationen angeglichen haben. Also auch Frauen tiefer sprechen als vielleicht noch im vergangenen Jahrhundert und Männer nicht mehr ganz so viel brummen. Ist das auch Ihre Erfahrung?
0: Das weiß ich nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass speziell Politikerinnen oder äh, Frauen, die irgendwelche herausgehobenen Positionen in der Wirtschaft haben, dass die teilweise ganz bewusst daran arbeiten, ja ihre Stimme also irgendwo. Ich glaube von zum Beispiel Margaret Thatcher hat man das überliefert, dass sie das gemacht haben soll. Ich habe das auch hier von Frau Merkel gehört, dass sie daran gearbeitet hat. Ich, ich weiß es von dieser Elizabeth, die mit diesem Theranos Unternehmen jetzt äh, Baden ging, dass die ganz stark daran gearbeitet hat, ihre Stimme sozusagen eine halbe Oktave tiefer zu kriegen, weil man ihr dadurch mehr Autorität zuspricht. Wie weit das jetzt ein allgemeiner gesellschaftlicher Trend ist, das kann ich nicht beurteilen. Wirklich nicht.
1: Was mich ja dann dazu auch noch brennend interessieren würde, ist, ähm, also ihr Metier ist ja auch die Synchronisation und wenn man so Synchronisationsstimmen auswählt, also hört man sich dann an, wie dann so beispielsweise so ein englischsprachiger Schauspieler in Natura klingt und beginnt dann die Suche nach einem Sprecher aus der Kartei, der eine ganz ähnliche Stimmfarbe hat oder wie läuft das da?
0: Ja, da gibt es unterschiedliche Wege und das hat sich in den letzten Jahren auch stark verändert. Also wenn ich mal weiter zurückgucke... Sagen wir mal, wie das vielleicht in den 50er oder 60er Jahren lief, also wo ich jetzt in dem Beruf noch nicht aktiv war, aber damals hat man geguckt, einfach welche Stimme passt, ja, also welche hat diesen Ausdruck, welche hat diesen Charakter, also Harald Juncker hat zum Beispiel Marlon Brando gesprochen, da würde man jetzt nicht unbedingt vielleicht von der Physiognomie her unbedingt oder vom Typ her vom unbedingt drauf kommen, ja, aber er hat vielleicht dieses Schnodrige, dieses etwas Proletarische gehabt, was eben für diese Rolle da gut passte. Dann gibt es einen Weg, der einfach auch wirklich über so eine Typähnlichkeit geht. Nicht? Manchmal siehst du ja einen Schauspieler äh, und denkst sofort, ah, der erinnert mich an meinen Bruder oder meinen Nachbarn oder ich weiß nicht was. Oder eben die äh, Aufnahmeleiter denken, ja, das ist doch wie gespuckt A oder B. Und der dritte Weg tatsächlich, und der wird heute immer wichtiger, dass man versucht, ganz stark über eine Stimmähnlichkeit zu gehen. Weil ähm, ja heute praktisch alle Filme in allen Ländern mehrsprachig gehört werden können. Das heißt, die Leute können zwischen den verschiedenen Sprachspuren hin und her schalten mit ihrer Fernbedienung, sowohl beim Streaming als auch bei einer Blu-ray beispielsweise. Und deswegen spielt jetzt von der Produzentenseite, von der Seite der Verleiher her, diese Ähnlichkeit eine immer größere Rolle, als das früher der Fall war, ja, weil man nicht möchte, dass das jetzt total anders klingt als im Original. Insofern ist der Weg in, sagen wir mal, durch diese Entwicklung der letzten ja, vielleicht 15 Jahre, 20 Jahre, ein ganz anderer geworden. Die anderen gibt es sicherlich nach wie vor. Ich meine häufig, wenn jetzt jemand mir sehr ähnlich sieht, sagen wir mal einen ähnlichen schlanken Hals hat oder eine ähnliche Körpergröße, gibt es ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass einfach meine Stimme auch auf seine passen könnte. Ja, Aber ist natürlich nicht immer der Fall. Also Colin Firth spricht mit einer... Fast körperlos, nicht? Sehr, sehr schmal, lippig und eng und Fischbörn. Da hört man die ganzen 120 Kilo und die Erfahrung von Jahrzehnten Alpha-Tier <lacht> <lacht> heraus. Also da, natürlich äh, hat das Grenzen mit der Typähnlichkeit und Stimmähnlichkeit, aber in einem gewissen Maße kann das durchaus auch noch funktionieren.
1: Wissen Sie, bei mir gehen da sofort gleich wieder die ganzen Filmbilder auf, wenn, wenn ich sie in der Rolle höre. Ist ja total fantastisch. Ähm, also wenn Sie sagen, die Rollen werden jetzt alle auch so ähnlich besetzt von der Stimmfarbe, das heißt, ähm, dann ist so ein kultureller Aspekt vielleicht gar nicht mehr unbedingt vorhanden? Oder ist es doch so, dass wir Deutschen vielleicht beispielsweise eine ganz andere Stimmfarbe mögen als zum Beispiel Franzosen oder Spanier oder vielleicht Japaner?
0: Ja, gut, das kann ich natürlich ganz schlecht beurteilen. Was mögen die Franzosen? <lacht> also, sicherlich haben äh, die Sprecher der unterschiedlichen Sprachen einen sehr, sehr unterschiedlichen Stimmensitz, nicht? Also, bei den, bei den Franzosen sitzt alles sehr, sehr weit vorne im Gesicht, in der Nase, ja Bonjour, also alles ist hier ganz vorne und recht weich. Also zum Beispiel französische Tenöre haben oft ein sehr weiches Timbre, haben sehr oft, singen sehr oft lyrische Partien. Bei den Spaniern sitzt es mehr so im Hals mit kurzer harten Silben. Und dann kann es natürlich sein, dass die Spanier vielleicht also einen Stimmklang, der sozusagen ihren Gewohnheiten entspricht, als angenehmer empfinden. Aber das kann ich jetzt leider <lacht> leider nicht beurteilen. Wie die das empfinden, wissen Sie. Es war sehr lustig, mal, ich habe mal in einem Nachtbus in Thailand, ich glaube von, von Bangkok Richtung Kosamui, so irgendwie einmal quer über die Halbinsel, Kommissar Rex gehört, Japan äh, thailändisch synchronisiert. Und das war wirklich sehr lustig und die haben es gut geschafft, finde ich, also dass ihre Stimmen tatsächlich auch so ein bisschen europäisch. Also die hatten nicht dieses, was wir vielleicht assoziieren, so etwas quäkige äh, Helle der thailändischen Stimmen, sondern das waren sehr glaubwürdig besetzte und wirklich auch gut synchronisiert von der Technik her glaubwürdig besetzte Stimmen.
1: Wow, das heißt, wenn Sie unterwegs sind, dann ist auch immer so der Job ein Stück weit mit dabei? Oder war das einfach so eher privat? Ach,
0: das war echt Zufall. Ja. Das war im Bus, Klimaanlage auf minus 14 Grad, <lacht> alles über den Kopf gezogen, was man irgendwie konnte und dann lief da halt ein Fernseher. <lacht> also das war nicht in erster Linie Beruf. Aber das fällt natürlich auf, wenn man da plötzlich jetzt Tobias Moretti sieht und er spricht Thailändisch. Ähm in einem eisgekühlten Nachtbus. Das ist natürlich ein, ein skurriler Moment.
1: <lacht> auf jeden Fall. Und aber wo wir gerade bei der Synchronisation auch sind, in andere, ähm, also sozusagen, wenn auch deutsche Schauspieler dann auf Thailändisch synchronisiert sind, wie funktioniert denn das eigentlich mit der Synchronisation? Also ich schätze mal, mit so einer genauen Übersetzung aus dem Englischen, also wenn man so eine englische Phrase hat und dann bringt man die ins Deutsche, da kommt man wahrscheinlich eher ins Schleudern. Was ist denn da so die Herausforderung?
0: Ja, also die diese Dialogbücher, die werden normalerweise in einem mehrstufigen Prozess äh, geschrieben. Das heißt, in der Regel habe ich, wenn ich jetzt, also ich spreche jetzt mal von einer Spielfilmproduktion mit einem vernünftigen Etat und mit sozusagen klassischen Bedingungen, ähm, dann wird eigentlich erstmal eine sogenannte Rohübersetzung gemacht von einem Muttersprachler, der Sprache, aus der das kommt. Und der oder die weist dann eben auf solche Sachen hin. Ah, das hier ist Richard Dritte, vierter Akt, zweite Szene. Also, das, wenn zum Beispiel in einem Satz irgendwie ein Shakespeare-Zitat versteckt ist. Oder wenn vielleicht ein Wortspiel drin ist, was wir als, auch wenn wir manchmal gut Englisch oder Französisch was, was ich verstehen, was wir als Nicht-Muttersprachler vielleicht gar nicht erkennen, dann ist es erstmal die Aufgabe dieser Ruhrübersetzer, auch diese sozusagen assoziativen Ebenen mit anzugeben, zu sagen, Achtung, hier ist ein Wortspiel oder dieses Wort kann das oder auch das bedeuten, etc. Und dann wird in der zweiten Phase sozusagen das Dialogbuch gemacht. Und bei diesem Dialogbuch, da muss man dann natürlich versuchen, die vielen, vielen verschiedenen Anforderungen irgendwie unter einen Hut zu bringen. Sprich, es soll nach einem lebendigen, glaubwürdigen Dialog klingen. Es soll möglichst nah den Inhalt des Originals wiedergeben ähm, und es muss natürlich lippensynchron sein. Das heißt also, ähm, da wo zum Beispiel ein P, ein Paul, Power, ein Wort, ja, mit einem starken Explosivlaut am Anfang steht, da kann ich schlecht äh, Lalelu drauf texten. Das sieht man einfach, ja. Ähm. Das heißt also, diese sehr spezialisierten Autoren, die das üben und lernen, versuchen dann eben, das alles so unter einen Hut zu bringen, dass ich am Schluss etwas habe, was rhythmisch mit dem Original übereinstimmt, wo die Atmer an einer sinnvollen Stelle sitzen, wo diese sichtbaren Labiale, also Lippenlaute zum Beispiel, Atmer, weit aufgerissene Münder, manchmal bei einem Schrei oder so, wo das alles bedient ist. Und dann geht das nochmal möglicherweise durch eine Redaktionsphase, sei es von einem Fernsehsender, der mitproduziert. Äh, Hollywood hat noch ein Wort, die haben dann irgendwelche Supervisoren, die gut Deutsch können, die dann hier im Auftrag von, was weiß ich, Disney, Warner, Spielberg oder so sitzen und auch nochmal mit dem Adlerauge über jedem Detail kreisen. Also das kann ein sehr langwieriger Prozess sein, bis so ein... Dialogbuch für das Atelier dann wirklich fertig ist.
1: Also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr komplex.
0: Ja, und das ist natürlich in einer gewissen Weise, sage ich jetzt, der Idealfall, dass man sich so viel Mühe gibt. Natürlich gibt es auch irgendwelche C-Movies, die gleich für eine DVD äh, produziert werden oder dafür, dass sie sich nachts um 2 Uhr auf irgendeinem Nischensender versenden. Da hat man natürlich nicht immer diesen Aufwand und da werden Dinge natürlich auch schneller gestrickt.
1: Also man kann im Prinzip auch sagen, je komplexer und äh, je Facettenreicher, dann so ein, also Zeit darauf verwendet wird, ein gutes Synchron-Skript zu schreiben, dass dann natürlich die Synchronisation insgesamt sehr viel besser und authentischer funktioniert als in den grob gestrickten, schnellen Produktionen.
0: Das ist zumindest die Hoffnung. Ich meine, vielleicht, <lacht> vielleicht ist ja jemand auch sehr schnell sehr gut, ne? das gibt es natürlich auch. Gibt es auch, ja. Also manchmal kann die Freiheit, äh, Einfach nicht jetzt alles abstimmen zu müssen, sondern einfach einen guten Dialog zu machen, kann auch zu einem sehr guten Ergebnis führen. Mhm. Also so generell will ich das nicht sagen, dass die Qualität unbedingt besser ist. Es kann eben auch sein, dass es einfach nur viel mehr gebürstet und dran geschraubt und gerichtet worden ist, sodass es eben vielleicht hinterher gar nicht mehr so natürlich klingt. Ja? Also lege ich meine Hand nicht für ins Feuer.
1: Da ist auch was dran. Und wahrscheinlich wird der Ball auch dann wieder direkt zu Ihnen zurückgespielt, Nämlich, wenn Sie sich dann auf so einen Charakter vorbereiten, den Sie dann sprechen sollen, gibt es da so Dinge, die Sie dann als Routine jedes Mal tun, um dann so ein Gefühl für die Rolle aufzunehmen?
0: Ja, also die wichtigste Routine ist natürlich für mich einfach den Film sehen. Das heißt, ich versuche unter allen Umständen, wenn es jetzt nicht irgendwie nur eine kleine Gastrolle ist, bei der das nicht möglich ist, einfach den ganzen Film vorher gesehen zu haben. Und das bringt mir dann eigentlich schon... 95 Prozent der Informationen, die ich brauche, ja. Mhm. Das hat dann den Vorteil, wenn ich ins Studio gehe, ich erkenne die Szenen, ich kenne die Konflikte, ich weiß, das ist jetzt meine Tochter oder eben meine Sekretärin, Wir haben uns gerade gestritten oder eben nicht, ja. All diese Dinge, die einem helfen, sich für eine Situation äh, zu orientieren, äh, zurechtzufinden, vorzubereiten, die weiß ich dann eben alle schon vorher. Und das ist für mich absolut das Wichtigste. Natürlich gibt es auch Fälle, sagen wir mal, ich sehe, da muss einer ständig schreien. Mhm. Dann werde ich sicherlich an dem Tag oder in den Tagen vorher ein bisschen Stimmkraft üben und einfach daran arbeiten, dass ich technisch sauber schreie, ohne irgendwie nach dem dritten Take heiser zu sein. Oder ein Fall, der mir jetzt einfällt, das ist schon, <lacht> schon ziemlich lange her, da hatte ich einen französischen Film und der Hauptdarsteller hat, Unglaublich schnell gesprochen. <lacht> Susa, das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie schnell der gesprochen hat. Und ähm, ich bin Westfale. Ich bekenne mich dazu. Ich bin, ich meine, wir Westfalen sind die Berner Deutschlands. Wir sind langsam und äh, wir haben damit auch im Allgemeinen überhaupt kein Problem. Ja, aber da musste ich wirklich, da habe ich tagelang vorher Schnellsprechübungen gemacht. Ähm, um irgendwie auf diesen Rhythmus von diesem Typen zu kommen. Und erst als ich dann zu Hause vorm Fernseher, das war wirklich noch in der Zeit, da gab es äh, noch keine, ja, da hatten wir irgendwie VHS oder so etwas, ja das war noch in den 90er Jahren, ähm, als ich dann irgendwann zu Hause vorm Fernseher das Gefühl hatte, ich schaffe jetzt meine Rohübersetzung irgendwie in dem Tempo zu sprechen wie dieser Kollege, da habe ich mich dann sozusagen ins Studio getraut und es hat dann auch geklappt letztlich. ja Aber da musste ich richtig vorher ähm,
1: üben. Ja, aber super Vorbereitung. Und verhält sich das dann mit den Emotionen in der Stimme und dann auch eigentlich ähnlich? Also wie bekommen Sie das denn dann hin, dass also auch die Gefühle so ganz authentisch sich anhören? Also so Zorn und Traurigkeit und so ein Stocken in der Stimme.
0: Ja, erstmal nehme ich das natürlich jetzt als, äh, als, als Kompliment, wenn sich das authentisch anhört. Vielen Dank, das ist natürlich unser Ziel. Das führt nochmal zurück vielleicht zu äh, der Berufsbezeichnung. Meine Kollegen und unsere Verbände legen ja viel Wert auf die Bezeichnung Synchronschauspieler. Ja, man hat früher in Deutschland immer Synchronsprecher gesagt. Mhm. Aber ich finde, dass das durchaus eine Berechtigung hat. Denn wir müssen eben die Rolle spielen. Auch wenn man uns dabei jetzt nicht sieht und wenn unsere körperliche oder emotionale Aktion nicht gesehen wird. Mhm. Aber wir müssen eben versuchen, diese Rolle zu spielen. Also diese Gefühle, in uns, wie Schauspieler das eben auch vor der Kamera tun, zu, zu mobilisieren und eben dieser Szene, dieser Rolle zur Verfügung zu stellen. Also mit den durchaus eigenen emotionalen Erinnerungen zu arbeiten.
1: Und ist es vielleicht tatsächlich auch sogar noch ein Stück weit äh, intensiver und anstrengender, die Emotionen von einem Schauspieler, den man sieht, zu übernehmen, um dem dann nochmal eine neue Stimme zu geben?
0: Das ist durchaus möglich. Also wenn ich vor der Kamera eine ganze Szene spiele, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, körperlich zu agieren. Ja, ich kann irgendwie große Gesten machen, ich kann mhm. oder muss vielleicht aufspringen, mich wieder hinsetzen, keine Ahnung, irgendwo hinrennen, jemand an den Schultern packen und schütteln. Bei uns ist das Vertragte, ja, wir müssen ja einen ganz genauen, definierten Abstand zum Mikrofon einhalten. Mhm. <lacht> ja, also in dem Moment, wo wir 10, 20 Zentimeter vor oder zurückgehen, kriegen wir, Unterbrechung vom Toningenieur. Jetzt hat man aber gehört, dass du dich bewegt hast. Das geht nicht. Mhm. Ja, Das ist also eine ganz para paradoxe Situation. Wir müssen uns praktisch einerseits einzwängen und gleichzeitig aber diese ganzen Bewegungen und diese ganzen Aktivitäten akustisch irgendwie glaubwürdig mitspielen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auf eine gewisse Weise anstrengender ist, als einfach die Szene rauszuhauen. Ja? Also bei allem Respekt für die großartigen Kollegen, die da ihre Rollen spielen. Ja. Ja. Aber ich sage wirklich anstrengender, ich sage nicht schwieriger oder besser oder so, ne? aber physisch anstrengend ist so ein Synchrontag auf jeden Fall. Also ich mache seit einigen Jahren immer nur maximal fünf Stunden am Tag, weil ich das, das ist wie das Singen einer Oper für mich und danach bin ich einfach platt und danach mache ich dann auch nicht abends noch irgendwie was anderes, sondern wenn ich am nächsten Morgen wieder fit sein will, dann mache ich fünf Stunden, meinetwegen mit einer Pause dazwischen sechs und dann muss der Tag zu Ende sein, dann brauche ich die restliche Zeit einfach zum Regenerieren und Abschalten.
1: Und vielleicht auch zum Emotionen wieder aus sich selbst rauskriegen? Durchaus, ja. Und äh, haben Sie da irgendeinen Trick? Schlafen. Oder irgendwas, was Sie dann immer machen? Schlafen. Schlafen? <lacht> ja. Ja. Nach
0: Hause, Nickerchen. Ein Nickerchen hilft absolut. Ja, dann, wenn man dann aufsteht, das Fenster aufmacht, sich einen Kaffee braut, dann denke ich jetzt mal wieder man selber.
1: <lacht> wenn wir gerade bei diesem äh, intensiven Stimmarbeiten sind, haben Sie eigentlich so einen Stimmliebling? Also so, gibt es den einen Moment, in dem Sie bei Ihrer Arbeit etwas gesprochen haben, wo Sie hinterher zu sich sagten, so wow, also das war jetzt mal wirklich was ganz Besonderes, so ein ganz besonderer Stimmmoment?
0: Ja, das kommt immer mal wieder vor, nicht? Wenn, eine, wenn ich das Gefühl habe, dass eine bestimmte Rolle oder auch eine bestimmte Szene besonders gut gelungen ist, ja, dann gibt es das manchmal dieses, so ein gewisses Glücksgefühl. Also man geht dann wirklich da drin auch auf in, in, in diesem Spiel, in dieser Rolle. Also äh, King's Speech ist sicherlich ein Beispiel, Matrix 1 war ein Beispiel. Ähm, was tierisch Spaß gemacht hat, ist ein Film, den kaum jemand gesehen hat mit Clive Owen, Shoot'em Up. Wo er mindestens 50 Leichen so am Weg hat liegen lassen. Und die ganze Zeit immer, wenn er jemanden eine Moor in den Hals rammte und ihn damit tötete, immer dann so ganz lakonisch sagte: Erst mehr Gemüse. <lacht> so es gibt so Momente, ja, wo man dann einfach total Spaß hat und das Gefühl hat, das stimmt jetzt, ne? Klar.
1: Großartig. Wo Sie vorhin sagten, dass ähm, wenn Sie so eine Rolle haben, wo Sie wissen, dass Sie schreien müssen, also wenn dann so, so Zeiten von großer stimmlicher Belastung kommen, was ist denn da so Ihre Routine, um Ihre Stimme da so richtig bei Laune zu halten?
0: Möglichst dann tatsächlich privat wenig sprechen. Ja, also das dann eben versuchen wirklich auf diese fünf, sechs Stunden der, der Arbeit im Atelier zu, zu reduzieren. Es gibt... Natürlich die Möglichkeit, bestimmte Übungen zu machen, die die Stimme wieder entspannen und entlasten sollen. Das hat meistens mit so einem leichten Summen, mit irgendwelchen feinen, weichen Vibrationen zu tun, die der Stimme sozusagen erlauben, wieder, wieder runterzukommen. Im Grunde wie so eine Entspannungsmassage nach dem Sport vielleicht. Tee trinken oder Bestimmte Pastillen lutschen, die sozusagen den Hals wieder geschmeidig machen.
1: Gibt es da irgendeinen Favoriten?
0: Na, also mir fällt jetzt tatsächlich hier dieses Gelo Revoice ein, was die uns ja hier zu diesem Gespräch freundlicherweise eingeladen haben. Ja, das, das hat so ein bisschen so einen leichten Brausetablettencharakter. Das schäumt so ein bisschen. Und wenn man so eine davon äh, genüsslich lutscht, 10, 15 Minuten... Kann das dauern, wenn man sie im Mund einfach so langsam schmelzen lässt, dann hat man wirklich das Gefühl, wie der Hals ein bisschen glatter wird und wie die etwas gereizten Schleimhäute und so sich äh, beruhigen können. Toll. Aber klar, es gibt auch Übungen, ich hatte ja das schon erwähnt, mit dem, mit dem Singen, aber wichtiger ist eigentlich sozusagen die Vorbereitung dafür. Nicht? Also je besser ich sozusagen vorher vorbereitet bin, je, je sicherer ich bin, dass ich technisch sauber spreche oder eben brülle, wenn das die Rolle erfordert, desto weniger muss ich mich anstrengen und desto gesünder komme ich sozusagen ähm, aus der Aufnahme auch wieder raus.
1: Und wenn dann so äh, verschiedene Tage am Stück sind, die Sie im Synchronstudio sind, gibt es dann auch mal sowas wie so ein Bad Hair Day für die Stimme? Also, <lacht> und wenn es sowas gibt, was machen Sie denn da in so einem Fall?
0: Bad, <lacht> Bad Hair Day. Ja, also es gibt natürlich zum Beispiel einfach mal den Fall, dass man aus dem Wochenende erkältet zurückkommt.
1: Ah, ja.
0: Ja, oder dass man am Montag ins Atelier kommt, man ist erkältet und es wird irgendwie aufgenommen und am Donnerstag ist die Erkältung dann weg. Das wird dann natürlich lustig. Also vieles können die Toningenieure tatsächlich auch in der Mischung noch machen. Die können dann so bestimmte nasale Frequenzen durchaus auch herausfiltern und dafür dann die, die Bässe vielleicht ein bisschen anheben. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, dass man mit der Dispo, mit der Disposition ein bisschen jongliert. Also mal angenommen, ich habe einen sehr, sehr anstrengenden Part, der jetzt für meine Stimme heute nicht gut wäre, dass wir dann sagen, komm, wir machen erstmal diese intimeren Szenen bei denen ich die Stimme nicht belasten muss mhm. und lassen hier diese Streitszene oder diese große Gerichtsszene, wo ich eine laute Rede von einer halben Stunde halten muss, die lassen wir für den letzten Tag. Ja, also solche Dinge kann man natürlich auch ausprobieren. Ja, wenn es gar nicht mehr geht, abbrechen und am nächsten Tag weitermachen. Ja, sonst weiß ich auch nicht. Also so, wie gesagt, es gibt Krankheit und dann gibt es auch einen Punkt, an dem muss man einfach nach Hause gehen und da wird einem dann auch gesagt, komm, das bringt heute nichts. Wir sehen uns morgen wieder oder nächste Woche.
1: Und vielleicht ja auch tatsächlich also Ihren Tee, den Sie vorhin erwähnt haben. Vielleicht hilft der ja manchmal auch, wenn es noch nicht ganz akut ist.
0: Natürlich, natürlich.
1: Die Zeiten gerade sind ja, ja nicht so ganz einfach. Also aktuell für uns alle nicht ganz einfach. Und ähm, jetzt mit Covid-19, da hat wohl, glaube ich, jeder Berufszweig verschiedene Einschränkungen erleben dürfen und ähm, erlebt sie auch immer noch. Wie erleben Sie denn die Pandemie in Ihrer Arbeit?
0: Ja, es ist ein brutaler Einschnitt, also wirklich ähm, extrem hart. Seit Ende Februar kann ich sagen, stand mein Telefon still. Und wenn es dann doch mal klingelte, waren es Absagen oder Verschiebungen. Aber Verschiebungen sozusagen erstmal von Februar auf Mai und dann von Mai in den September. Und ob es jetzt im September stattfindet, weiß kein Mensch. Ich würde sagen, ich hatte im zweiten Quartal vielleicht 10% Prozent von den normalen Aufträgen. Vielleicht 20 im Juni, Juni, Juli kam es ein bisschen hoch, aber es ist extrem wenig. Also gerade hat zum Beispiel Disney verkündet, Mulan Filmstart wird auf unbestimmte Zeit verschoben, also nicht mal Weihnachten oder nächstes Ostern, auf unbestimmte Zeit verschoben. Und irgendeine Star Wars Produktion, die sie in der Pipeline haben, wird um ein Jahr verschoben. Muss man sich mal klar machen. Das ist ein ganzes Jahr Produktion, ein ganzes Jahr Umsatz, was fehlt.
1: Und die Studios sind nach wie vor geschlossen, das heißt, sie können auch gar nicht arbeiten? Nein,
0: nein, die Studios sind nicht geschlossen, das kann man nicht so sagen. Also die waren eine Zeit lang tatsächlich geschlossen, ursprünglich, es hätte gerade in Berlin zwei, drei Fälle tatsächlich gegeben. Ein äh, Tonmeister war wohl angesteckt, dann wurde ganz schnell erstmal alles runtergefahren, aber seit... Mitte April oder so sind die wieder mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, Plexiglas, Distanzierung, Masken, Fragebogen ausfüllen und so weiter, sind sie wieder geöffnet. Aber es wird eben ganz, ganz wenig gerade im Kinobereich gemacht. Ja? Also die Streaming und so weiter, was die noch an Material haben, wird weiter synchronisiert, aber die haben ja auch alle nicht drehen können. Oder wenn dann nur extrem reduziert, mit Greenscreen, mit weit auseinanderstehenden Schauspielern, ohne Massenszenen, mit verkleinerten Ensembles. Äh, es hieß ja zum Beispiel bei, ich weiß nicht, wie, in aller Freundschaft oder so, dieser Arztserie ja sollten sozusagen sicherheitshalber alle über 60-Jährigen rausgeschrieben werden. Äh, ein Freund von mir ist hier in Rote Rosen, in dieser ARD-Serie in der Produktion aktiv und die haben alles umgeschrieben und die Schauspieler stehen jetzt weit voneinander entfernt und es gibt natürlich keine Gruppenszenen mehr und so weiter. Und all diese maximalen Einschränkungen haben die Amerikaner natürlich auch. Denen fehlt auch jetzt ein halbes Jahr Produktion. Ja. Also das ist wirklich dramatisch. Und die Werbekunden sitzen auf ihren Etats. Ja, also es wird viel, viel weniger Werbung gemacht. Industriekunden, wer auch immer, versucht dann eben ohne Sprecher auszukommen. Man kann ja auch wunderbar vieles so mit Charts machen, gerade wenn es Sachen sind, die irgendwie auf Instagram laufen, sowieso nur auf dem Handy. Da haben die Leute dann in der U-Bahn oder am Arbeitsplatz ohnehin den Ton nicht an. Also macht man einfach nur mit ein paar Schrifttafeln. Schon ist der Sprecher gespart. Also es ist äh, wirklich krass.
1: Um, ähm, ich drücke ganz fest die Daumen, dass ja, da schnell Dinge in Bewegung kommen. Danke, danke, danke. Haben Sie denn auch in dieser unheimlich schwierigen Zeit auch sowas wie Solidarität erfahren, also unter Kollegen oder in der Branche?
0: Ja, also die persönliche, die emotionale Solidarität ist auf jeden Fall da, dass man sich freut, sich zu sehen, wenn man überhaupt eben ins Atelier kommt, wenn man nicht zu Hause sitzt. Hm. Ähm doch, doch, das ist auf jeden Fall da. Also ich würde schon sagen, dass wir uns im Wesentlichen als ein Ensemble verstehen, wenn es auch jetzt in Berlin natürlich ein riesiges Ensemble ist mit was weiß ich, 1000, 2000 Schauspielern. Aber letztlich arbeiten wir alle zusammen und nur weil wir alle zusammenarbeiten, können wir gute Produktion machen. Und ich mache das jetzt in dieser Form seit 1990. Also viele Kollegen kenne ich seit 30 Jahren und das verbindet. Auf jeden Fall.
1: Und auch gut zu wissen, ja, auf jeden Fall. Können Sie denn, äh, weil Sie ja auch Stimmcoach sind, können Sie da so ein bisschen gerade auf, ähm, auf der Schiene so, so ein bisschen was ähm, abfangen? Also können Sie als Stimmcoach gerade arbeiten? Und was genau bedeutet denn da die Arbeit eigentlich?
0: Naja, ich nenne es ja Sprechercoaching. Sprechercoaching. Also das ist ein bisschen was anderes. Ich bin jetzt kein Stimmbildner oder Logopäde. Hm, ja, da gibt es ganz unterschiedliche... Äh, Motive, also ich kann mal ein paar Beispiele nennen von meinen Klienten. Also ich habe einen Webdesigner, der öfter seine Produkte präsentieren muss und der bei seinen Präsentationen sich öfter verändert und äh, da gerne überzeugender rüberkommen möchte. Ich habe eine Künstlerin, die auch Gedichte schreibt und die beim Poetry Slam auftritt und dort immer... Ähm, sich irgendwie gehemmt fühlt und daran arbeiten möchte, dass sie sozusagen freier und ausdrucksreicher wird. Ich habe eine Schauspielkollegin, die auf der Bühne alles kann, aber am Mikro immer ganz aufgeregt ist und, und, und nervös wird. Oder ich hatte zum Beispiel einen Fall mit einem äh, Dokumentarfilmautor, der in dem Film ständig auch selbst zu sehen ist und der noch nie Kommentar gesprochen hat und der einen relativ starken ähm, Dialekt spricht und den ich durchgecoacht habe, buchstäblich, take for take, dass er seinen eigenen Film erzählt hat, in einer Weise, mit der er dann zufrieden war und die auch so produziert wurde und in die Kinos kam. Und, äh, das, also ihm geholfen sozusagen dieses, wie mache ich das überhaupt und wie klinge ich denn, und das ist ja alles ganz furchtbar. Also all diese inneren Hemmschwellen, die, die es ihm schwer gemacht haben, überhaupt erstmal anzufangen, die sozusagen beiseite zu räumen, ihm Mut zu machen, Tipps zu geben auch dazu, ähm, wie es besser werden kann, bis dann eben ein Ergebnis da war, mit dem er und alle anderen auch zufrieden waren. Also es kann total unterschiedlich sein, unterschiedlichste Sachen. Es können eben auch Schauspieler sein, die einfach lernen wollen, wie gestalte ich einen langen Sachtext. Es gibt natürlich Bühnenschauspieler oder Filmschauspieler, die ganz wunderbar mit Emotionen umgehen können, aber wenn sie sozusagen für eine Doku die Emotionen in einer gewissen Weise rauslassen müssen, Zumindest in einem bestimmten Maße und plötzlich mit irgendwelchen abstrakten Argumentationen, Essays oder vielleicht irgendwelchen technischen Sachen über was weiß ich, irgendwelche Horizontalbohrverfahren ähm, in der ähm, im Stromkabelnetz Norddeutschlands äh, konfrontiert sind, die dann plötzlich nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und in all diesen Bereichen habe ich hat, denke ich, sehr viel Erfahrung und kann Tipps geben.
1: Toll. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, ne, auch eine Chefin wäre und ähm, ich habe das Gefühl, meine Mitarbeiter nehme ich nicht ganz ernst und es könnte was damit zu tun haben, dass meine Stimme so mega piepsig ist, dann würden Sie mir auch ein paar Tipps geben?
0: Können wir ja mal versuchen. <lacht>
1: <lacht> Klasse.
0: Ja, folgendes. Also es gibt ein, wirklich <lacht> eine ganz einfache äh, Übung, die bei mir immer funktioniert und jetzt können wir mal gucken, ob sie bei Ihnen auch funktioniert zusammen. Gibt es einen Zungenbrecher, so was wie Cottbuser Postkutschkasten oder irgend sowas, was Sie kennen auswendig? Äh,
1: Brautkleid bleibt Brautkleid und roh.
0: Ja, das ist ein bisschen zu kurz.
1: Okay. Wenn fliegen hm. hinter fliegen 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 nach.
0: Sehr gut. Okay. Wenn hinter fliegen 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 nach.
1: Genau. Wenn fliegen hinter fliegen fliegen, dann fliegen 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 nach.
0: Okay, und jetzt mal alles so sprechen, als wäre jeder Konsonant ein U. Wunhunter flugen, 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 flugen nach.
1: <pr initiation> flugen, 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 flugen nach.
0: Und jetzt nochmal den, den richtigen Satz.
1: Wenn fliegen hinter fliegen fliegen, fliegen fliegen, fliegen nach. Ich bin schon viel tiefer. Ach, genau. Wow! Ja. Das sag ich doch. Großartig. Das ist, das,
0: sofort rutscht die ja. Stimme, ich würde sagen, eine Terz oder so runter.
1: Also den merke ich das mir auf ist jeden total Fall. Ja.
0: Und zwar, das ist dieses Sprechen auf U. Ja? Das erzeugt also eine Spannung unten im Zwerchfell und zieht den Kehlkopf gleichzeitig nach unten. Und äh, U ist ja so ein, so ein offener, luftiger Vokal, öffnet auch den Hals. Und schon bekommt die Stimme mehr Resonanz. Also, eine Routine, kann ich nochmal vielleicht zurückkommen zu dem, was wir am Anfang angesprochen hatten, äh, mit der ich mich für, die, für das Sprechen warm mache? Ich kann ja mal so eine ganz kleine Übungsfolge vormachen, oh ja. wenn Sie mögen. Oh ja. Ja? Okay. Also, wir Wiener Waschweiber würden weiße Wäsche waschen, wenn wir wüssten, wo weiches, warmes Wasser wäre. Und jetzt, den gleichen Satz, ganz stimmlos, nicht flüstern. Flüstern strengt den Hals auch an, flüstern hier, macht den Hals eng. Jetzt der nächste Durchgang, die Zungenspitze hinter der oberen Zahnreihe hängen lassen. Das ist so ein Äquivalent zu dieser alten Übung, die aber nicht so gut ist, mit dem Korken zu sprechen. Wir Wiener Waschweiber würden weiche Wäsche waschen, wenn wir wüssten, wo weiches, warmes Wasser wäre. Und dann der dritte Durchgang mit dem U. Und jetzt nochmal. Wir Wiener Waschweiber würden weiße Wäsche waschen, wenn wir wüssten, wo weiches, warmes Wasser wäre.
1: Wow.
0: Ist verrückt, oder? Wahnsinn. Das habe ich jetzt nicht irgendwie künstlich runtergezogen. Also dieses stimmlos Sprechen und das mit der festgeklebten Zunge, ja, Zunge hinter der oberen, oberen Zunge, das führt einfach dazu, dass unsere Artikulation ein bisschen bewusster wird, dass wir, wie die Stimmbildner sagen, den Lautgriff sozusagen deutlicher machen, dass wir die einzelnen Laute deutlicher greifen. Und dieses U führt eben zu dieser Öffnung und zu diesem leichten Tiefzug des Kehlkopfes. Und in dem Moment, wo ich das kombiniere, habe ich auf einmal eine total tiefe, resonante, entspannte, offene Stimme, mit der ich im Grunde stundenlang sprechen kann.
1: Wahnsinn. Wäre das vielleicht Oder? auch... Ja, super. Wäre das vielleicht auch... Ein <lacht> ich
0: ich finde es selber verrückt. Das ist, ein, das ist ein ganz kurzer Übungsvorgang ja. eigentlich nur. Und den kann man sich auch immer wieder unterwegs... Äh, bewusst machen. Also wenn ich irgendwie in der Präsentation stehe und ich merke, die Stimme rutscht mir hoch, dann sage ich einfach mal ohne Mikro oder wenn ich gerade eine Pause habe, mal ein paar Sätze auf U ja. und schon rutscht es wieder runter.
1: Sagen Sie, Herr Vogt, wäre das nicht vielleicht auch eine super tolle Übung oder ein toller Tipp für so alle Menschen, die jetzt so über eine lange Zeit so eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen? Also zum Beispiel die Apotheker oder Ärzteteams also da ist ja die Atmung so ein bisschen beeinträchtigt und ähm, mhm. man hört ja teilweise auch gar nicht, was das Gegenüber sagt. Ist vielleicht selber auch ein bisschen schlechter zu verstehen, weil man ja eben diese Mund-Nasen-Bedeckung trägt. Wäre das vielleicht auch was, was man so im Alltag da anwenden könnte?
0: Ich bin absolut überzeugt davon. Denn ähm, die Stimmverständlichkeit, gerade wenn ich mir jetzt eine Apothekensituation vorstelle, da stehen die Menschen ja meistens anderthalb, zwei Meter vor mir, vielleicht ist noch eine Scheibe dazwischen, ich habe einen Mundschutz. Die Kunden sind vielleicht auch öfter älter, ja, kann ja sein, hören nicht mehr so gut, mhm. soll es ja geben. Ähm, die Stimmverständlichkeit oder die Sprachverständlichkeit, besser gesagt, hängt ganz, ganz stark von den Konsonanten ab. Und wenn ich zum Beispiel mhm. morgens auf dem Weg zum Ar zur Arbeit, äh, auf dem Fahrrad, im Auto oder wie auch immer, einfach mal ein paar Minuten diese Zungenkleberübung mache und mir irgendwelche Texte oder mir einen Zeitungsartikel einfach laut vorlese, ganz entspannt, nur um diesen Sprechapparat zu aktivieren, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das im Arbeitsalltag auch eben dazu führt, dass ich, also wenn man zum Beispiel diese drei Übungen ausprobiert hintereinander, dass ich anstrengungsloser, und gleichzeitig verständlicher sprechen könnte. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Finde ich super. Das probiere ich nachher gleich aus.
0: Ja, also wie gesagt, mit der Maske speziell habe ich jetzt keine Erfahrung. Ich weiß nur aus meiner eigenen Erfahrung, dass wirklich diese leichten OP-Masken die sind, die einen am wenigsten beeinträchtigen. Aber ich denke, das wissen alle, die das beruflich tragen müssen, sowieso am besten, welche Maske für sie die beste ist. Ähm, natürlich eine sehr eng sitzende Maske macht natürlich dann das Sprechen auch entsprechend anstrengender und schwieriger und die Verständlichkeit natürlich auch.
1: Also ich probiere das nachher auf jeden Fall aus, wenn ich meine Maske aufsetze und am Käsestand noch was bestellen will, dann gucke ich mal, ob ich nicht so viele fragende Blicke bekomme und so, bitte, <lacht> nochmal nachfragen. Vielleicht bin ich ja dann auch schon beim ersten Mal zu verstehen.
0: Das wäre doch was. <lacht>
1: Mensch, Herr Vogt, das war so schön. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Gut. Sie heute unser Gast waren. Wir so tolle Sachen ähm besprochen haben und äh, dass sie so offen und äh, so viel Zeit hatten, hat mir ganz großen Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von Gelo Revoice Halstabletten. Besser gut bei Stimme.
0: Der Expertise A-Podcast. Hören, was den Pharma- und Apothekenmarkt bewegt. Mit spannenden Produktneuheiten und Schlüsselthemen der Branche. Herzlichen
1: Dank, dass Sie reingehört haben.